0: kwa siku hii njema ambaye ametupa kwa neema yake. Ni furaha yangu leo tena kukuletea neno la Mungu, mafundisho yanayotoka kwenye Biblia katika kitabu cha Petro wa pili, sura ya pili, kuanzia aya ya tano, hadi aya ya tisa. Kwenye sehemu hii tuendelea kuona na kujifunza jinsi ambavyo Mungu aliwahukumu hao ambao hawamchi. Hasa ni kuhusu ulimwengu huo wa kale, mashetani pamoja na miji hiyo ya Sodoma na Gomora. Tutakapo anza mafundisho toka kwenye sura ya tatu, tutajifunza kuhusu ulimwengu au nyakati tatu za ulimwengu. Ule ulimwengu uliokuepo, ulimwengu uliopo na ule utakao kuepo. Ila kwenye somo letu tutazingatia huo ulimwengu uliokuepo. Kwenye aya ya tano, neno la Mungu lasema hivi kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili sura ya pili. Wala hakuachilia ulimwengu wa kale bali alimhifadhi Nuhu mjumbe wa haki. Na watu wengine saba hapo alipoleta garika juu ya ulimwengu wao wasiomcha Mungu. Kwa mujibu wa aya hii ni dhahiri kwamba watu wa ulimwengu alimoishi Nuhu ulipokea ujumbe wa haki, yani walifahamu hilo ambalo lawapasa kwa kuwa Nuhu mjumbe wa haki Alikuwepo miongoni mwao akiwahubiri kwa miaka ishirini Watu hawa licha ya kuyasikia hayo ya haki waliendelea kuishi kana kwamba Mungu hayupo. Maisha yao yalikuwa ya kimwili na kama vile ilivyomsikilizaji hakuna lolote jema ambalo mtu yuweza kupata kutoka kwenye mwili maana mwili haumfaidi mtu yeyote ulimwengu wa wakati wa Nuhu uliishi kwa uasi dhidi yake Mungu hili ndilo tupata kwenye kitabu hicho cha mwanzo sura ya sita, aya ya tano, kuhusu wakati huo alimoishi Nuhu neno lasema hivi Bwana akaona ya kuwa maovu ya mwanadamu ni makubwa duniani na kwamba kila kusudi analowaza moyoni mwake ni baya tu siku zote Bwana akagairi kwa kuwa amemfanya mwanadamu duniani akahuzunika moyo Bwana akasema nitamfutilia mbali mwanadamu niliyemuumba usoni pa nchi mwanadamu na mnyama na kitambacho na ndege wa angani kwa maana na gairi ya kwamba nimewafanya Kulingana na hili ambalo tumelisoma ndugu msikilizaji tuone jinsi hali ilivyokuwa wakati ule naye Mungu akachukua hatua hiyo ya kuhukumu hao walioishi wakati ule ni wazi kwamba iwapo Nuhu angelifariki pamoja na watoto wake kabla ya hukumu hiyo basi Mungu angelifutilia mbali ulimwengu wote lakini kwa kumuokoa Nuhu alikuwa na hayo ya usoni huku akionyesha kwamba hukumu yake sio hukumu kwa ajili ya hukumu tu bali ni kwa kuwa anayajali na kuheshimu hayo maisha ambayo aliyauumba maisha ya wanadamu pamoja na wanyama Mpendwa wa msikilizaji Lingine ambalo ningependa ufahamu kuhusu habari za hukumu yake Mungu katika ulimwengu huo wa wakati wa Nuhu ni kwamba kwa miaka hiyo ishirini Mungu alikuwa anatarajia watu hawa kubadilika na kuacha kuyaishi maisha ambayo ni ya uasi dhidi yake ili hukumu yake isimwagiwe nchi lakini watu hawa hawakujiheshimu wenyewe waliendelea kuishi jinsi ambavyo walitaka wenyewe aya hii au yote hayo ambayo alikuepo katika kizazi cha Nuhu cha wakilisha hayo ambayo ni ya ulimwengu hayo ambayo wanadamu hutenda pasipokujali kwamba Mungu atawahukumu kwayo. rafiki yangu fahamu kwamba siku moja utasimama mbele zake Bwana na utahukumiwa vyema kwako kutambua hili na kuishi kwa jinsi ambavyo neno la Mungu la kuagiza ndiposa kwa ufunduo wa Roho Mtakatifu Mungu anatunenea kwa kinywa cha mtume Paulo kwenye kitabu cha Warumi sura ya mbili aya ya kwanza hadi tatu kwa kutuambia maneno yafuatayo basi ndugu zangu na wasi kwa huruma zake Mungu itoweni yenu iwe dhabihu iliyo hai takatifu ya kumpendeza Mungu ndiyo ibada yenu yenye maana wala msifuatishe namna ya dunia hii bali mgeuzwe kwa wa upia ni ya zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema ya kumpendeza na ukamilifu pamoja na hili ambalo tumelisoma katika kitabu cha Warumi ningelipenda kukukumbusha tu kwamba ni busara kwako kulishikilie hili ambalo neno la kunenea, kwani mtume Yakobo wazi kwamba kuwa rafiki na ulimwengu au hayo ya dunia ni kuwa adui wake Mungu naam vyote vilivyomo katika ulimwengu ni hivyo ambavyo ni chukizo kwake Mungu kama vile mtume Yohana anatunenea kwenye waraka wake wa kwanza ndugu yangu vile ambavyo vimo katika ulimwengu ni tamaa ya macho tamaa ya mwili na kiburi cha uzima hiyo ni kwa mujibu wa hicho kitabu cha Yohana wa kwanza sura ya pili aya ya 16. Mpende Kristo kwa moyo wako, uwe ni rafiki yake kwa kulitenda neno hili na bila kusahau hili ambalo nila muhimu sana kwamba unayo Biblia, unayo Roho Mtakatifu wa Mungu ambaye ni mwalimu mkuu anayetuongoza katika kweli ya Kristo na ya Mungu Baba yetu. Naam, huyo yupo pamoja nawe kukusaidia siku zote ili upate kuyatenda hayo ambayo ni ya kulibariki jina lake Bwana na kumtukuza. Nami najua kwamba ndugu yangu msikilizaji, hilo ndilo shauku lako na kwa kuwa hilo ndilo shauku lako, yani kumpendeza Mungu, basi hii ndio njia ya wewe kumpendeza Mungu huyo. Kwa msingi huo, una kila ambacho wahitaji ili kuwa karibu na Mungu wako daima. Kwa hili ulimwengu au hayo ya kidunia hayata kuwa na nguvu ya kukushinda. Tunapoendelea kwenye aya ya sita ya sura ya pili ya iki kitabu cha Petro wa pili Neno la Mungu liendelea kutufahamisha kuhusu hukumu ya Mungu ambayo huwapata hao wasiomcha, wale ambao huiacha imani ya kweli na huyo Mungu aliyewaumba na kufuata hayo ambayo si ya kweli hata kidogo. Neno lake Bwana latuambia hivi, tena akaihukumu miji ya Sodoma na Gomora, akaipindua na kuifanya majivu, akaifanya iwe ishara kwa watu watakao kuwa hawamchi Mungu baada ya haya. Ndugu msikilizaji, Napenda kusema haya kwa uangalifu sana ambayo neno lake Bwana limenena hapa. Mungu ni mwenyezi na kila mwanadamu atatoa hesabu yake mbele zake. Haijalishi hata kidogo imani yako ni ipi. Naam, hawa watu wa Sodoma na Gomora hawakumwamini Mungu ila hayo ambayo Mungu aliwataka kufanya yalikuwa katika nadhiri yao. Lakini hawakufuatia hayo bali hilo ambalo tamaa yao iliwaelekeza. Walitenda hayo ambayo hata wanyama wa mituni hawatendi. Mungu aliwahukumu, alifanya miji yao kuwa majivu. Mungu ni mwenyezi, nawe msikilizaji ni kiumbe tu, na siku moja utahukumiwa kulingana na haya ambayo umeyasikia leo, pamoja na hilo ambalo moyo wako umekushuhudia mara kwa mara. Nalo jambo la pili ni kwamba hawa watu walifanyika kuwa ishara kwa hao ambao hawatamcha Mungu baada ya haya. Kwa hivyo, kama vile nimesema hapo awali, bila kujali hayo ambayo watu husema kuhusu kiyama au yale ambayo waamini usipokuwa mcha Mungu ni lazima adhabu yake Mungu itakupata. Na wakati huu mwanzangu haitakuwa kama ya miji hiyo bali ni kutupwa kwenye hilo ziwa liwakalo moto na kiberiti. Sehemu hii ni ya kila mmoja ambaye aliyeasi madili yake Mungu, kila mmoja ambaye alipuuza neno lake Mungu, neno ambalo lilikuwa na nguvu ya kumuokoa. Na kwa ufahamu wako msikilizaji wangu, njia ni moja tu ambaye ya kuhakikishia usalama wako, nayo na ni wokovu katika Kristo. Usipuuze hili hata kidogo, kwani kuna njia ambayo huonekana kuwa sawa kwa mtu, lakini mwisho wake ni mauti. Ni vyema kufahamu njia hiyo ambayo waipitia, pasipo kufanya hili, basi utakuwa miongoni mwa hao ambao hutembea kwa njia hiyo ya kutojali na mwisho kufikia mji huo uitwao majuto. Usinge lipenda kujuta rafiki yangu ndiposa mara kwa mara na kuhimiza kwamba ni vyema kuichunguza imani yako ni vyema kujiuliza swali iwapo kwa kika hilo ambalo waliamini ndilo ambalo ni kweli au huenda umedanganyika maana kwa kujiuliza maswali kama yale ndipo utakuwa na uhakika wa lile ambalo waliamini lakini unapoyapokea maneno tu na kuiamini mwisho utajipata kwamba wewe mwenyewe ndiwe uliyejipoteza maana mimi nimekwambia Neno la Mungu pia limekunenea na pia kuna wengi tu ambao wamekunenea bila ya kutaja maumbile yake Mungu pamoja na moyo wako ambao mara kwa mara wa kushuhudia njia hiyo ambayo umeifuata. Lingine ambalo litakuhakikishia uokovu wako msikilizaji au usalama wako ni hili kwamba kupasa kuangalia hayo unayoyasikia usije ukakosa hilo ambalo la kufaa yani uokovu wako katika Kristo. Kwa maana ikiwa lile neno lililonenwa na malaika lilikuwa imara na kila kosa na uasi ulipata ujira wa haki sisi je tutapataje kupona tusipo ujali wokovu mkuu wa namna hii ambao kwanza ulineno na Bwana kisha ukadhibitika kwetu na wale waliosikia Mungu naye akashuhudu pamoja nao kwa ishara na ajabu na nguvu za namna nyingi na magawanyo ya roho mtakatifu kama alivyopenda mwenyewe ndugu msikilizaji lipenda kufahamu kwamba umepotea katika njia hiyo ambayo unaifuata kwa sababu hiyo ndiposta tena si choki kukwambia kwamba jaribu kuangalia hayo ambayo wayaamini yachunguze usiyafuate tu tafadhali yachunguze vizuri ili kwamba ue na uhakika wa hilo ambalo waliamini tukiwa bado kwenye aya hii ya tano ya sura ya pili ya iki kitabu cha Petro wa pili napenda pia kukufahamisha kuwa jambo la tatu ambalo lahusu aya hii au miji hiyo ya Sodoma na Gomora ni kwamba wenyeji wa miji hiyo waliishi katika njia ya kumchukiza Mungu kwa matendo yao ya ushoga na mengine tu ambaye yaliambatana na uovu wao kumbuka kwamba haijalishi kama utawala wowote au katiba yoyote ile itahalalisha matendo kama hayo Mungu anatazama na kuona watu ambao ni lazima wahukumiwe lolote ambalo walitenda iwe wamwamini Mungu wa Biblia au la Uwe wadai kuwa ni Mkristo au la Mungu huyo wa Biblia ndiye atakaye kuhukumu kama alivyofanya hao ambao hawakumcha wale watu wa Sodoma na Gomora. Sijui mwenzangu utachagua nini au njia ipi, lakini ushuhudi upo wa magofu ya miji hiyo ya Sodoma na Gomora jinsi Mungu alivyoamwagia hukumu yake. Na hivyo ndivyo atakavyohukumu kila mmoja aliyemuasi dhidi ya kanuni na matakwa yake. Kisha tunapoendelea kwenye aya ya saba na nane tuaona neno lake bwana likiendelea kutuambia haya akamuokoa lutu yule mwenye haki aliyohuzunishwa sana na mwenendo wa ufisadi wa hao wahalifu maana mtu huyu mwenye haki akikaa kati yao kwa kuona na kusikia alijitesa roho yake yenye haki siku baada ya siku kwa matendo yao yasiyo na sheria kwa habari hizi ambazo tutazipata kumuhusu lutu ni rahisi unaposoma kwenye hicho kitabu cha mwanzo na hayo yote aliyotenda kugeuza nia yako kumuhusu. Mtume Petro anasema kwamba mtu huyu alikuwa mwenye haki, aliwakilisha hilo ambalo ni haki sawa na adili. Na kama vile ilivyo rafiki yangu, mtu mwenye haki anapokaa miongoni mwa watu wasio na sheria, moyo wake ni lazima utahuzunishwa. Mungu alimuoa mtu huyu kwa kuwa alikuwa ni mwenye haki. Kwa msingi wa hili ambalo twalisoma ni wazi kwamba Mungu hawezi kumhukumu yeyote ambaye ni mwenye haki, hasa pamoja na hao wasio haki. Hili ndilo ambalo msikilizaji wangu tulipata kwenye zaburi ya kwanza kwamba wenye dhambi hawatasimama katika kongamano la wenye haki. Kwa kuwa haya yote yalifanyika kama ishara kwetu, basi ni lazima tujiandae kwa mshangao mkubwa siku hiyo ya kuingia mbinguni. Mshangao wa kwanza ni kwamba kuna watu ambao unapowaangalia leo hii, waweza kudhani kwamba watakuepo mbinguni, lakini hawatakuepo. Wao walikuwa ni wanafiki. Watu ambao kwa ndani hawakuwa na kichwa chake bwana. Kisha la pili ambalo litakuwa la kushangaza ni kwamba kuna hao ambao twadhani kwamba hawajazaliwa mara ya pili hawakuwa na ushuhuda ambao kwa kanuni zetu za kibinadamu haikuwa jinsi ya inahitajika. Ni kama Lutu ambaye hakuishi katika ushuhuda unaoonekana kwa hao watu wa miji hiyo. Ndiposa alipowaambia hao waume za binti zake kwamba Mungu ataiharibu miji hiyo, alionekana kama mtu anayeadhi haki. Hawakumuamini lakini Mungu anayejua mioyo ya watu alimuokoa kwa kuwa yeye ndiye muhukumu wa haki Rafiki yangu lichi ya kufahamu hili ni vyema siku zote kwako kuishi katika hilo ambalo litakuwa ni ushuhuda kwa imani uliyonayo katika Kristo Ni kweli kwamba waweza kuwa kwenye sehemu ambayo watu hawatendi hilo ambalo ni haki wao ni wafisadi wasioti sheria, ila waweza kuwa tofauti maana umtoto wa Mungu na una asili mpya ambaye mpendeza Mungu katika Kristo. Pamoja na hili, Mungu amekupa uwezo wa kuwa mshirika wa tabia ya uungu ili utende hilo ambalo litakuwa kwa sifa na utukufu wake na ushuhuda kwa ulimwengu pia. Somo ambalo hasa tulipata kwenye aya hizi ni kuhusu jinsi ambavyo Mungu atakavyo lynyakua kanisa toka ulimwenguni kabla ya kipindi hicho cha dhiki kuu. Ndipo samwenzangu Hakuna njia ambayo watakatifu watakuwepo hapa wakati wa hukumu na dhiki kuu hata hao ambao ni dhaifu watondolewa kabla ya wakati huo hawa ndio ambao wamefanyika haki kwa imani katika Kristo nayo aya ya tisa rafiki msikilizaji tuendelea kwa kuona yafuatayo kwenye kitabu hiki cha Petro wa pili sura ya pili basi bwana ajua kwaokoa watu wa na majaribu na kuwaweka wasio haki katika hali ya adhabu hata siku ya hukumu ndugu msikilizaji kwa hao ambao daima waamini kwamba ni lazima kanisa kupitia katika dhiki fahamu kwamba Bwana ajua kwaokoa wataua. Hauwezi kujua jinsi atakavyofanya lakini yeye mwenyewe ajua jinsi atakavyotenda hilo. Mungu anajua tofauti kati ya hao wenye haki na hao wasio haki. Ngano na magugu ni lazima kukua pamoja na mwisho ndiye atakayeyatawanya hayo na kuweka kila moja sehemu yake. Siku yaja ambapo atafanya kazi hiyo wataua watokolewa nao wasio haki watahukumiwa. James kizijaji wangu, waweza kufahamu iwapo wewe ni mmoja wa hao wataua? Nam waweza kujua iwapo wewe ni mmoja wa hao wataua. Jambo la kwanza ni kwamba ni lazima uwe umemwamini Bwana Yesu Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Hili ndilo ambalo twalipata katika kile kitabu cha injili ya Yohana, sura ya kwanza, aya hiyo ya 12 na ambaye ambayo yanena hivi kwa habari za Yesu Kristo na hao waliomwamini. Neno lasema hivi: Bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminiyo jina lake, waliozaliwa si kwa damu, wala si kwa mapenzi ya mwili, wala si kwa mapenzi ya mtu, bali kwa Mungu. Na kisha tunapogeukia kile kitabu cha Warumi sura ya nane, aya hiyo ya kwanza hadi sita, Neno lake Bwana latuambia hivi, tena kwa habari za hao ambao wamemwamini Kristo. Neno lasema hivi: Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu ya walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru mbali na sheria ya dhambi na mauti. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi na kwa sababu ya dhambi aliihukumu dhambi katika mwili ili maagizo ya torati yatimizwe ndani yetu sisi tusio enenda kwa kufuata mambo ya mwili bali mambo ya roho kwa maana wale waufuatao mwili huyafikiri mambo ya mwili bali wale waifuatao roho huyafikiri mambo ya roho kwa kuwa nia ya mwili ni mauti bali niya ya roho ni uzima na amani kisha aya hiyo ya saba hadi tisa, neno lake bwana laendelea kwa kutuambia hivi kwa kuwa ile nia ya mwili ni uadui juu ya Mungu maana haitii sheria ya Mungu wala haiwezi kuitii. wale waufuatao mwili hawawezi kumpendeza Mungu lakini ikiwa roho wa Mungu anakaa ndani yenu ninyi hamuufuati mwili bali mwaifuata roho lakini mtu awaye yote asipokuwa na roho wa Kristo huyo si wake Mpendwa msikilizaji hayo ndio ambayo hasa ni lazima yawe katika maisha yako iwapo wewe wataka kufahamu kwamba u miongoni mwa hao ambao ni wataua. Nalo jambo la pili ambalo litakufahamisha kwamba u miongoni mwa hao wataua ni jinsi utakavyoishi. Ni lazima ndugu msikilizaji uishi kulingana na neno au jinsi neema ulioipokea ya kufunza. Hilo ndilo ambalo tulipata katika kile kitabu cha Tito sura ya pili, kuanzia aya ya 11 hadi aya ya nne Nalo neno lake Bwana lasema haya maana neema ya Mungu iwaokoayo wanadamu wote imefunuliwa nayo na yatufundisha kukataa ubaya na tamaza kidunia tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huwa sasa tukilitazamia tumaini lenye baraka na mafunuo ya utukufu wa Kristo Yesu Mungu mkuu na mwokozi wetu ambaye alijitoa nafsi yake kwa ajili yetu ili atukomboe na maasi yote na kujisafishia watu wawe milki yake mwenyewe wale walio na juhudi katika matendo mema. Na kisha tunapoangalia kwenye kile kitabu cha Wakolosai sura ya tatu, aya hiyo ya 12 hadi 17 tuendelea kuona hayo ambayo yatakufanya wewe uweze kufahamu kwamba uu miongoni mwa hao ambao ni wataua au wale ambao ni wachaji wake Mungu. Neno lasema hivi. Basi kwa kuwa mmekuwa wateule wa Mungu, watakatifu wapendwao, jivikeni moyo wa rehema, utuwema, unyenyekevu upole uvumilivu mkichukuliana na kusameheana mtu akiwa na sababu ya kumlaumu mwenzake kama bwana alivyowasamehe ninyi vivyo na ninyi zaidi ya hayo yote jivikeni upendo Ndiyo kifungo cha ukamilifu na amani ya kristo iamue mioyoni mwenu ndiyo mlioitiwa katika mwili mmoja tena iweni watu wa shukrani neno la kristo nalikai kwa wingi ndani yenu katika hekima yote mkifundishana na kuonyana kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni huku mkimwimbia Mungu kwa neema mioyoni mwenu na kila mfanyalo kwa neno au kwa tendo fanyeni yote katika jina la Bwana Yesu mkimshukuru Mungu Baba kwa yeye haya ni baadhi ya yale ambayo ndugu msikilizaji twaweza kuyataja kwa ajili ya muda wetu lakini unaposoma Biblia yako utapata mengi ambayo yatakupa hakikisho ya kwamba umtaua niliyoyataja ni ya msingi tu na pia ni kwa mpangilio huo Hili sio jambo la kubahatisha bali ni hilo ambalo ni hakika. Shahauku langu ni kwamba utayafuatia haya naye Mungu atakusaidia kuyafikilia yote kwa kuwa yamo katika mapenzi yake. Hatua ya kwanza ili kuyafikia ni kwa maombi. Naam, iwapo haujamuamini Bwana Yesu Kristo, ni vyema kumuomba ili aingie katika moyo wako na kukusamehe dhambi zako. Kwa sasa mimi nipo tayari kuomba pamoja nawe. Na tuombe, Baba Mfalme Mungu uishi milele. Asante kwa ajili ya siku hii njema ambayo umetupa, siku ambayo umetufunulia hayo ambayo ni mapenzi yako kupitia kwenye neno lako. Tazama Bwana, ni mengi tu ambayo tumejifunza, lakini twafahamu kwamba sisi ni dhaifu na hatuwezi kwa nguvu zetu wenyewe. Maana hata katika neno lako umetuambia kwamba haiwezekani kwa nguvu zetu au kwa uwezo wetu, bali yawezekana kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Niombi langu kwamba katika maisha ya ndugu yangu msikilizaji, utamsaidia kufahamu kweli kuwa hakuna lolote ambalo yoweza kutenda litakalomwezesha kupata wokovu isipokuwa kumwamini Bwana Yesu Kristo kama vile neno lako linavyotuambia kwamba wote waliompokea Kristo hao aliwapa uwezo wa kuitwa wana wako. Bwana, najua kwamba utaonyesha hilo na kwamba atakwamini ili aweze kufanyika kuwa mwana wako. Msaidie pia kuenenda katika neema na katika hayo yote ambayo neema yako ya mfunza maana hayo ndiyo mapenzi yako na ndiyo ambayo watu itaji kwamba mradi tupo hapa ulimwenguni tuishi kwa jinsi hiyo kwa ushuhuda kwamba Kristo unaokoa Kristo unadumisha na hivyo utarudi tena na kutuchukua haya na yaomba kwa imani nikijua kwamba ndiyo utakayo utakayomtendea ndugu yangu kwa kuwa nimeyaomba kwa jina Yesu Kristo aliye bwana na mwokozi wetu Hey Yote haya ndugu msikilizaji ni mambo ambayo tunauhakika kwamba yalitendeka kama mfano kwetu. Hii ilikuwa ni kwa kuwa twahitaji kumakininika na kumcha Bwana na kuyapokea hayo ambayo Mungu amewaandalia wateule wake. Mungu awe pamoja nawe na kukuwezesha katika yote utakayotenda kulingana na neno hili kwa utukufu wake. Hadi kipindi kijacho na kutakia baraka zake Mwenyezi Mungu na neema yake. Idumu pamoja na roho yako. Mimi ni mchungaji wako, Jofe Wanjala Munialo, na neno litaendelea. Ni matumaini yangu ya kwamba umebarikiwa na hilo neno la Bwana. Na ikiwa unaswali, au pengine ungependa kuinunua kanda ya kipindi hiki ambacho umekisikiza leo, hebu tuandikie barua ukitumia anwani ifuatayo. Kwa mtayarishi, Kipindi cha Neno, Trans World Radio, Sanduku la posta namba 21514, Nairobi, Kenya. Na pengine ungependa tu kutumie vijitabu vya kukuinua kiroho, hivyo basi utuandikie barua na utueleze hivyo. Na hadi wakati mwingine ndimi mtirishi wa kipindi hiki Pamela Omudu nikikwaga nikikutakia mema leo neno litaendelea.